Estuvimos hablando ayer eh, del tema de las remesas a Cuba, de todo, eh, de la manera en la cual el Castro comunismo ha ido viviendo de todos los que viven fuera de Cuba. Y sí, así mismo es, porque cada vez que se envía un centavo que usted le envía a su familia, el gobierno o desgobierno de La Habana usa parte de ese dinero para poder eh, financiar todos sus lujos de yates, eh, casas buenas, aviones privados, viajes por todo el mundo de su familia, etcétera, etcétera. Como siempre le hemos dicho, a ellos no les interesa para nada el pueblo. Lo que le interesa es sus propios intereses, va a la redundancia para seguir viviendo con todos esos lujos y vive el dinero que usted manda para allá. Eh, perdone que lo diga así tan fuertemente y quizás algunos van a decir, bueno, pero ya empezó a ir con la retórica. Bueno, pero es la verdad. Ojo, empezaré con la retórica. Pero bueno, a este desgobierno de La Habana se le siguen cerrando las puertas. Es una cosa que le está yendo una, una tras de la otra. Y estos próximos cuatro años o se acaba el comunismo en Cuba o se acaba. Se tiene que acabar. Fíjate, le voy a dar cuatro años y a lo mejor son muchos. Porque está al pico de la piragua, como lo pudiéramos decir en Cuba. Miren lo que pasó. Ayer o el fin de semana, Pompeo habló de las medidas y las sanciones a Cuba para todos aquellos que dicen que tienen el descaro de decir que a ver, los cubanos que tienen el descaro de decir que Trump no ha hecho nada por Cuba. Esos cubanos que los entrevistaron el otro día, Yusnavi los entrevistó en el 51. Esos cubanos están diciendo que, que Trump no ha hecho nada por Cuba. Cubanos que viven aquí hoy, que se hicieron ciudadanos gracias a esta gran nación, que se hicieron personas gracias a esta gran nación. Quieren volver a vivir lo mismo. Que vivieron en sus países o en su país de Cuba. Fíjense bien, yo no estoy hablando porque no me malinterprete. Hay muchos demócratas que son excelentes personas y trabajadores, muchísimos, todos amigos míos, ¿ok? Amigos míos, que quede eso bien claro, porque no quiero que tampoco eso me malinterpreten ahora, ¿no? Ahora bien, Trump y esta administración ha hecho mucho más que cualquier presidente que yo haya visto en estos últimos 20 años. Para que lo, para que lo sepan bien, Vaya, es mi criterio. Bueno, Western Union cerrará sus 407 sucursales en Cuba tras nuevas sanciones de Estados Unidos. Cuba confirmó este martes el próximo cierre de los 407 puntos de pago de Western Union en el país debido a las sanciones anunciadas recientemente por la administración de Donald Trump que, prohibida en, eh, que prohibirán en la práctica el envío de remesas de Estados Unidos a la isla a través de empresas con lazos militares. Ojo, Vamos a parar aquí. ¿Qué está diciendo este párrafo? Le recomiendo The Epoch Times, mis amigos, perdone que yo cambie de tema para rumba, pero este periódico es uno de los periódicos más conservadores y que te enseña las cosas con prueba. Este es el periódico que yo les hablé a ustedes, que hay un video de los míos, que en China se sabía el virus desde septiembre 2019, septiembre 18. Así que búsquenlo para que ustedes, este es el periódico. Pero bueno, volviendo al tema. ¿Qué quiere decir este, este primer párrafo? Que van a cerrar estos 400 puntos de Western Junior, porque entonces Western Junior afirma 
de que ellos sí tienen lazos con las empresas militares de Cuba. Porque si no, no la cerrara. Si no, este Junior sí era abierto. No, digo yo que ustedes creen. Díganme, coméntenme ahí por el chat lo que ustedes crean. Coméntenme. Por eso es que van a cerrar las sucursales de Western Junior. Por eso mismo, ¿no? La firma de servicio financiero Fincimet denunció en un comunicado que las remesas a Cuba serán interrumpidas totalmente al cerrar las oficinas de Western Junior. Un aplauso. Cuando entre en vigor el 26 de noviembre, la provisión de enviar dinero a la isla a través de empresas controladas por la Fuerza Armada Cubana. Porque en Cuba todo está controlado por los asesinos. Los mismos terroristas que bajaron de la sierra hoy controlan todo en Cuba. ¿Qué pensaba? ¿Que Western Junior se iba a quedar así? No. Cabrón, ustedes no se han dado cuenta que este desgobierno de La Habana ha usado el tema del bloqueo como un tema mental para incentivar o quitarle de la mente los problemas y echarse la culpa a los Estados Unidos del bloqueo cuando en Cuba el mayor bloqueo ha sido del gobierno o desgobierno asesino al pueblo cubano. Bloqueo mental, bloqueo económico, bloqueo eh, de todos los tipos de bloqueos que puedan existir. Lo ha hecho esa dictadura asesina. Las compañías extranjeras que quieran operar en Cuba deben contar con una contraparte estatal. Western Union monopoliza el servicio de recepción de efectivo en la isla desde el 2016 mediante una asociación con Fiximex con Fincimex, da que le ponen unos nombres tan complicados, vinculada al conglomerado militar GAESA. -A -E ustedes saben que Western Junior en Cuba es el único lugar donde usted envía dólares y le entregan unos papeluchos que no sirven para nada. Eso lo hacen en Cuba. Y usted nunca se ha puesto a pensar eso porque usted a lo mejor dice, bueno, yo le mando a mi familia para resolver el problema. Y no le estoy diciendo de que todos los que tienen un problema en Cuba necesitan una ayuda de su familia. Porque yo lo hice en un momento determinado cuando mi mamá estaba en Cuba. Hace muchísimos años, gracias al Señor Jesucristo y a todos los santos, los que serán y los que vendrán. Pero si usted tiene su familia en Cuba, tiene que buscar una manera de mandarle dinero. Está claro. Y usted no va a dejar que se muera de hambre. Pero bueno, estas medidas ahora sí se acabó el pan de piquito. La interrupción de flujo de dólares vía Western Union se produce en un momento especial delicado. La endémica crisis de las balanzas de pagos de Cuba es hoy más grave que nunca y el régimen trata por todos los medios de cartar divisas. Cuando había vuelos diarios entre ambos países, una gran parte de los dólares llegaba a Cuba por vías informales, agencias particulares traídos directamente por familiares procedentes de Estados Unidos o por cubanos que viajan al país vecino. Voy a hacer un paréntesis aquí. Y voy a darle agencias particulares. A lo largo de toda la emigración cubana, aquí mismo en el sur de la Florida, ha habido mucha gente que se ha llenado su bolsillo a costa del trabajo de los que han emigrado y tienen que seguir manteniendo a su familia en Cuba porque lo han hecho así. Y voy a hablar del caso de todas estas agencias que hay aquí en el sur de la Florida que se han llenado sus bolsillos a cuentas del sudor de los que cubanos que están aquí hoy por hoy 
que tienen dobles trabajo o triple trabajo y para que su familia en Cuba resuelva algo le tienen que enviar a través de esta agencia. Y esta gente se enriquecen a través a, a cuesta de, de todos los que envían dinero para allá también, como lo hace Wester Junior. Bueno, para Wester Junior se le acabó el pan de piquito. Ya eliminado. Hace un año este tipo de envíos ya había comenzado a toparse con obstáculos cuando Washington vetó todos los vuelos comerciales a Cuba, excepto a La Habana. Esta opción informal desapareció con el cierre de aeropuertos por la pandemia, por lo que Western Union ha ganado protagonismo en los últimos meses al ser la única empresa que tramita formalmente los envíos de remesa desde el país norteamericano a la isla. Esto quiere decir que Western Union ha hecho una cantidad de dinero en estos últimos meses horrible a cuenta de los cubanos que no tienen otra manera de poder mandar el dinerito a su familia, porque hay, hay personas en Cuba que sí necesitan ese dinero. Y si no reciben ese dinero, no tienen que comer. Pero hay otros que hasta cierto punto viven de su familia en el extranjero. Y es triste oír los cuentos. Oye, vieja. Eh, mira, yo quiero que me mandes un par de zapatos, pero por favor no me los compres de, de Walmart. Vete a otra tienda, una que se llama Sara y cómpramelo de ahí. Óyeme, eh, mira, yo quiero un teléfono, pero no me mandes, por favor, un Android. Mándame un iPhone. ¿Viste? Esa es la mentalidad, ya, ya se saben todas las marcas. No es decirle, oye, mándame el teléfono que me hace falta para poder trabajar, porque necesito, eh, no sé, inventar, ¿no? reinventarse. No, no. Y eso es importante que lo diga así, claro, porque es así, eso es una realidad, ¿no? Es una realidad. Mientras la familia está, la, la gente en Cuba no sabe los trabajos que se pasa aquí, en este país. Trabajo hasta cierto punto, porque no le digo trabajo, porque estás trabajando, ¿no? En el sentido que tienes que pagar muchas cosas, una cosa normal, en un país capitalista. Un país que te da todas las oportunidades que ningún mundo Cuba te la va a dar. Posiblemente Cuba te la dé en unos 15 años o unos 20 años, unos 5 años más, no sé, si Dios quiere. ¿no? Y la comunidad y la sociedad cubana quiere entrar en caja también, que eso es otro problema bien grande. No No es que yo sea negativo, pero es la realidad. Cuba tiene un deterioro, un deterioro en todos los sentidos. Social, económico y político. Son tres cosas muy importantes. Y por ahí me voy para la salud. Está desbaratada también. Yo veo las imágenes que ponen de los hospitales en Cuba. Eso da pena. Y todavía dicen que exportan médicos al mundo. No sé qué cosa es lo que exportan. Eso es otro tema. De tráfico humano. ¿Qué es lo que hacen? Para ganar dinero. Esto es especial. Eh, por otra parte, en las pasadas semanas, muchos cubanos, receptores de remesas, han protestado por el hecho de que los dólares que le envían desde Estados Unidos llegan a manos a sus manos convertidos en pesos convertibles. Lo mismo que le decía al principio en una moneda artificial y equivale a uno por uno al dólar, aunque devaluada en el mercado informal. Esto es especialmente relevante, ya que Cuba aplica en estos momentos una dolarización parcial que obliga a pagar en monedas extranjeras parte de los bienes y servicios mientras los billetes cubanos 
no se aceptan en los supermercados y tiendas mejor surtido. Esto es interesante. Esto es interesante. Esto es sumamente interesante. ¿Por qué esto es interesante? Y mira esta, este comentario ¿no? de Ira. Así es, Darie. Uno se quita mil cosas aquí para ayudar a la familia. Así mismo es. Uno, los cubanos aquí y los que no son cubanos sufren a veces. Porque quieren ayudar a su familia que está pasando 20 mil necesidades, ¿no? Ok. Lo que yo les decía al principio. Tú mandas dólares a tu familia y te entregan un papelucho que no te alcanza para absolutamente nada en Cuba. ¿Por qué? Porque no puedes comprar con ese papelucho. El gobierno cubano o el desgobierno asesino de los Castro. Hace más de seis semanas implementó unas tiendas más de 71 tiendas en dólares. O sea, usted podía pagar solamente en dólares con una tarjeta magnética donde ese dólar fue depositado. Mi pregunta, como lo dice ahora, lo vuelvo a hacer ahora. Sentido común cubano, sentido común. El cubano de a pie de Cuba que no tiene ni un solo familiar en el extranjero, no tiene ni, lo único que le queda es fe, no fue de familiar en el extranjero, sino fue de verdad en Cristo Jesús. En Dios. Que no tiene familia afuera que le mande un dólar. ¿Cómo va a comprar en una tienda en dólar? ¿Cómo? Si el sueldo mínimo de esa persona no le va a alcanzar ni para comprar la canasta familiar. Entonces, ¿cómo es posible que exista gente en el mundo que todavía digan que el modelo comunista de Cuba es el modelo que hay que implementar en los Estados Unidos? Bernie Sanders. Tú lo que tienes, como pudiéramos decir de una manera para ponerle un poco de, de alegría esta noche, un zapato viejo en el cerebro, mijo. No entiendes absolutamente nada de economía, como no lo entiende la pobre Ocasio Cortés, que yo no entiendo cómo llegan a ser senadores o congresistas de los Estados Unidos, estas personas. Porque quieren cambiar lo que tenemos, que aunque no sea perfecto, es hasta ahora lo mejor probado porque el comunismo sabemos y el socialismo que nunca ha servido para nada. Pero simplemente lo quieren implementar aquí en los Estados Unidos socialmente, la política social. Cada vez que yo me hablo de las políticas sociales, yo le digo, chicos, pónganse a trabajar. Ocasio Cortés se tenía que haber quedado en el. En el bar donde ella trabajaba ganando propina. Vamos a seguir. Ahora, esto es un descaro de que tú envíes dólares y te den el papelucho, que con el papelucho no puede hacer nada, ¿no? Y para comprar en estas tiendas tienes que comprar en dólares. Y en Cuba no hay dólar. ¿Por qué? Porque no te pagan con dólar. Lo que pasa es que ellos saben que como el familiar está en Cuba y la gente tiene un gran corazón, la familia cubana, tú no vas a dejar que tu gente se muera de hambre. Entonces tú tienes que hacer, guarda un poquito de dinerito para el lado para mandarle a, a mi hermano o a mi tío que está en Cuba. Y a lo mejor la gente en Cuba no sabe ni el trabajo que se pasa aquí. Entonces están el día entero sentados esperando. Oye, a ver, llama, llamó chiquita. No, no ha llamado. Oye, mira, a ver si cuando ya me dile, a ver si nos manda algo porque necesitamos. Tú sabes que tenemos que comprar y ahora más que todavía. Pero no saben ni dónde se saca el dinero. Pero bueno, eso no es culpa de ellos tampoco. Eso es culpa de nosotros. Eso es culpa de nosotros. Cuando a mí un cubano me dice. Me cerraron las visitas a Cuba y la culpa es de los Estados Unidos. 
como un mil cubano me dice ahora, oye, ya no puedo mandar dinero a Cuba y eso es culpa del, del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, yo chico, no, espera, espérate un momentico. ¿Dónde vive Donald Trump y dónde viven los republicanos? ¿O dónde tú vives? En los Estados Unidos. Okay. ¿Dónde tú vives, mijo? En los Estados Unidos. ¿De quién es la culpa que tú hayas venido a los Estados Unidos? ¿De Donald Trump y los republicanos? ¿O mía que apoyo estas medidas? No. Número uno. Tú te fuiste de un gobierno que te expulsó, porque si te expulsó, Políticamente, porque realmente esa fue la, la única opción que tuviste de irte políticamente. Pues no me digas que tú te fuiste con un, por problemas económicos, no, no, te fuiste políticamente, porque por políticamente tú te fuiste porque tenías problemas económicos. Porque cuando la política de un país no sirve, vienen todo detrás que no sirve. La medicina no sirve, la educación no sirve, la política no la, la economía no sirve, nada sirve. Entonces la culpa que tú estés aquí en los Estados Unidos es tuya porque tú decidiste irte por la mala política de tu país. Entonces no quieras ponerte bravo con Trump o con esta administración porque esté implementando todas estas medidas que a cierto punto va a ayudar de una vez y por todas a que el comunismo en Cuba se desaparezca. Porque si esto lo hubieran hecho de verdad, antes, ya hace muchos años que en Cuba no hubiera más descaro que el que hay. Hace muchos años que en Cuba este desgobierno asesino no viviría de nosotros. Los pobres cubanos que trabajan a sol diariamente aquí en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Eso no sucedería. Pero entonces nosotros nos queremos poner bravos con los que nos ponemos bravos y salimos a gritar y todo en contra de Trump. Cuando en Cuba no salieron a gritar nadie. No levantaban ni un chicharo para gritar abajo el comunismo. Lo único que se pagan la esquina es decir, ya las tengo en este país, compadre. Tengo una jana de irme este país horrible. Yo no sé cómo me puedo. Yo me voy para cualquier país. Porque eso yo lo decía 20 mil veces, muchísimas veces. Ahora, pero yo sí agradezco toda mi vida y todos los días por la mañana a Dios. Número uno, de darme salud. Y número dos, de haber llegado a esta gran nación que me lo ha dado todo. Número uno, me dio libertad. Número dos, me dio la oportunidad de poder reinventarme, de poder convertirme en un entrepreneur, de poder tener mi familia, de poder dar un simple consejo a alguien que esté al lado mío, de poder enseñarle a otro cómo crear un negocio él solo. Eso me lo ha dado los Estados Unidos, que no me lo dio Cuba, donde yo nací producto del régimen totalitario asesino de los Castro. Entonces el culpable que tú estés aquí en los Estados Unidos no es de Donald Trump. Ni el culpable son los republicanos. Ni el culpable son estas medidas que están. Número uno, el culpable que tú estés aquí en los Estados Unidos es de ti mismo. Y número dos, del que te expulsó de tu Cuba donde tú vivías. Y eso es para todos los otros de otros países que hay en este, en este mundo, ¿no? en este país. Ahora bien, en su comunicado de hoy, Finximex alegó sin mayores detalles que en este momento estaba inmerso en negociaciones para que los envíos por Western Union llegaran en dólares a cuentas bancarias. 
Fíjate cómo ellos están, ellos están desesperados. Ellos quieren de todas maneras hacer cualquier cosa para seguir recibiendo dinero. Fíjate cómo están ya, que hay dinerito, te lleguen dólares a tu cuenta. Claro, cuando tú vas a sacarlo en el banco, te dicen que no hay. Esa es la otra. Eso es lo otro. El presidente Donald Trump ha endurecido las sanciones contra el régimen castrista durante casi cuatro años de mandato. Trump dijo que las nuevas sanciones asegurarán que el dinero estadounidense no financia al régimen cubano. Yo tuve la oportunidad de entrevistar aquí a un abogado. Eh, al Pisa, al Pisa, inteligentísimo este abogado, que él me comentó algo que ellos habían tratado de pasar hace muchos años. Eh, una hicieron unas peticiones para que el dólar estadounidense no pudiera ser usado en Cuba. Porque razón un país que dice que el imperio asesino es el que los tiene así. Tú vas a usar el dólar de nosotros. No, si usando el papelucho tuyo a ver, a ver con el dinero cubano. Haga la prueba, señor cubano que defiende el comunismo. Coja el papelucho cubano y salga de viaje a México y ve a México a pagar con, con el dinerito, el papel impreso ese en, en imprentas cubanas. Eh, ve a usarlo para que tú veas lo que te pasa. No, no vas a poder usar, porque eso no sirve para nada. Eso no sirve absolutamente para nada. Ni sirve el CUC, ni sirve el peso cubano, ni sirve nada, porque no sirve nada. Es que no hay nada que sirva. Valga la redundancia de la redundancia. ¿No? Por eso estoy de acuerdo y aplaudo todas estas medidas y que vengan muchas más. Que vengan muchísimas más. ¿No? Sufriremos un cierto tiempo, pero de una vez y por todas acabaremos con la plaga del comunismo. Y después seguiremos con el comunismo acabándolo en todo el mundo entero. Porque hasta que el día que yo me muera, yo estaré hablando mal del comunismo. No es mal, es diciendo la verdad. Porque es un sistema que no funciona. Bueno, vamos a poner algunos de los comentarios que hay por acá. Por aquí, bueno, por aquí que puse, sí, así es, Darie. Uno, uno se quita mil cosas aquí para ayudar a la familia. Así mismo es, Gira. Eso es increíble, tú sabes cómo es eso. Por aquí tenemos, yo conozco a personas que no saben qué es un restaurante porque tienen que mandar dinero a Cuba. Ustedes saben lo que es eso, cabrero. Vaya, pero si yo me maría, si yo me empato con esta gente. Yo les digo que eso no es manera de vivir. Eso no es manera de vivir, María. Dile a esas personas que no vivan así, porque de todas maneras se van a morir sin conocer un restaurante. Y su familia va a salir en Bacán, Cuba. Muy buen abogado, pizza, así mismo. Bueno. Vamos a pasar al próximo punto de esta noche. Eh, y es el último ya que voy a tocar hoy. 